0: Salut, salut tout le monde! Bienvenue dans la Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, aujourd'hui, 1er août 2023, on revoit les statistiques immobilières du mois de juillet 2023 et on les analyse. Fait que sur mon channel YouTube, là, à tous les mois, j'analyse le Québec, l'Estrie, Grimby, Bromont, Magog, Sherbrooke au niveau de leurs statistiques. Mais je l'analyse pas tant que ça. Je dis les statistiques. Puis là, je vous garde tout le punchline de qu'est-ce que moi je vis, comment je vois ça de l'intérieur. Puis, on, on pousse un peu plus la réflexion sur les statistiques immobilières parce que je dis les chiffres sur ces vidéos-là sur YouTube et je les analyse sur le podcast. Puis, c'est important parce que je regarde les articles de journaux. Des fois, c'est rare en sacrement que je lis journaux parce que je trouve ça plate. Mais, euh, <rire> quand je les lis ou que je vois ça passer... Euh, je trouve tout le temps qu'ils prennent une statistique puis que là ils vont, ils vont la sortir, va dire ça va genre être marqué là l'immobilier perd des plumes 30 moins de ventes puis là l'article commence par genre saint étienne des Dwidge de je sais pas où puis là, tu fais comme OK mais tu sais ils ont pris une petite région où la statistique était super forte Super frappante, ou des fois, c'est juste comme Montréal, mais Chris Montréal ne représente pas tout le reste du Québec. Là. Moi, je suis des cantons de l'Est, je te confirme que ma réalité en immobilier n'est vraiment pas la même qu'à Montréal. C'est pour ça que je veux analyser les statistiques immobilières avec vous, et là, aujourd'hui, on va se parler de ça. Le premièrement, là, le taux d'intérêt actuellement est Fucking élevé, hein? Fucking élevé. Ça, là, c'est supposé de ralentir, hein? Ralentir ça. L'assurance chat, le marché immobilier, la croissance des prix, l'acquisition des gens, hein? Puis ça marche fuck all. Ça marche peut-être pour bien des affaires, mais ça marche pas pour l'immobilier. Pourquoi je te dis que ça marche pas? Le nombre de ventes est en augmentation présentement. Fait qu Au Québec, on est passé de 7 9 ventes à 7 287 ventes en juillet. Ça veut dire qu'on a eu un mois de juillet plus intense que l'an passé. Hein? Ce qui est une, une belle augmentation. Pourtant, dans les journaux, ce qu'on lit, c'est que le marché, ça ne va pas bien. Là, là, ça perd des plumes. Non, on gagne des plumes. Le prix médian de vente est passé, au Québec, de 395 000 à 399 900. Fait on peut dire 400 000, on va se le dire. Fait il y a quand même encore prix de la valeur. Fait que, le marché immobilier est encore en santé. Il y a plus de ventes, puis les propriétés se vendent plus cher. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, puis ça, c'est super important, une statistique nuancée et nuançable. L'an passé, là, il y avait 27 366 propriétés disponibles en juillet pour les acheteurs potentiels. Cette année, il y en avait 31 918. Donc, plus de propriétés disponibles cette année que l'an passé. Quand il y a plus d'offres, hein, normalement, on devrait voir comme une diminution du prix. Hein? On devrait avoir plus de négociations. On devrait potentiellement avoir peut-être moins de ventes parce qu'il y a moins d'urgence. Même s'il y a plus de choix, il y a comme moins d'urgence. Moins... Mais ce n'est pas ça qu'on voit, t'sais? parce qu'on a vu une augmentation du prix puis on a vu une augmentation du nombre de ventes. Pourquoi il y a plus de propriétés disponibles? Il y a plusieurs raisons, je crois, qui peuvent venir appuyer cette statistique-là. Premièrement, le monde vieillit. Fait qu'il il faut qu'ils vendent leur maison. Il y, y a du monde qui veulent vendre leur maison parce qu'ils vieillissent. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'il y a plus de séparation parce que. <rire> « J'en vois beaucoup! » Ça, ça que souvent le monde hein, avec, mettons, ils acheté deux maisons en 2020-2021, une grande maison, ils se séparent, sont rendus tout seuls, ils ont euh, leurs deux enfants une fin de semaine sur deux. Ça se peut que ça soit un trop gros, deux trop chers. Puis la raison la plus probable, c'est, puis ça, je l'expérimente, le marché présentement, là, je disais souvent qu'il était en normalisation, là, le marché, il est tranchant. Ça prend pas grand-chose pour que tu chies ta mise en marché. Fait que je te donne un exemple. Mettons là que tu as une maison qui vaut ultimement entre 420 mettons mettons entre 415 puis 430, OK? Ta maison elle a juste valeur marchande, c'est à peu près ça, 415 à 430. Tu as plusieurs façons de mettre ta propriété sur le marché. Tout dépendant de tes besoins, tout dépendant de tes attentes, de ta gestion du risque et de l'anxiété qu'une transaction peut créer, tu as plusieurs façons que tu peux gérer ta transaction. La première, c'est de mettre le plus, le prix le plus dispendieux possible pour essayer de faire un gros coup d'argent. Fait que, mettons, dans cette situation-là, mettre la maison à 4,50. Ce que ça va faire, c'est que ça va être fucking long à vendre, tu risques d'avoir des mauvaises conditions, te faire négocier, avoir vraiment pas beaucoup de visites tu peux y aller direct sur le prix tu sais mettre ça comme à 4,25 puis là tu vas avoir somme toute des visites probablement un petit peu de négociation sur la vente de ta propriété parce qu'au Québec en moyenne les maisons se vendent à 97% du prix affiché t'sais. puis euh, tu risques d'avoir tu comme une transaction somme toute correcte mais tu rien d'explosif ou bien tu mets ça genre à 400 000, 405 000, 410 000. Je te conseille de le mettre à 400 000, là, parce que sur centriste ça fonctionne à shot de 25 000, les barrières de recherche. Là. Les critères de recherche, c'est 400, 425, 450, 475, 500. Fait que ça sert à rien, tu mets ça à 405. Fait que, mettons, tu le mets à 400 000, puis tu te ramasses, mettons, avec 46 visites. Hein, tu te ramasses avec des offres multiples, potentiellement de la surenchère. Puis là, j'entends tout de suite le monde dire « C'est ça mais dans le vrai prix, tu ne ferais pas perdre ton temps au monde. » Je t'explique pourquoi la stratégie, c'est des fois, mettons, 400 pour avoir 440 ou quelque chose comme ça. Si tous tes voisins ont été affichés à 400 000, puis se sont vendus à 430, 442, 448, 451, 427, ben tu veux reproduire le même scénario. Eux ont été affichés à 400, ont vendu, mettons, en moyenne à 440, bien, tu ne vas pas t'afficher à 440 parce que c'est plate, là, mais tu n'auras pas de visite. Tu pas de visite. Parce que le monde, ils s'attendent à de il ils s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de visites. Fait qu'ils vont peut-être même pas t'appeler, même pas aller visiter parce qu'ils vont dire Mais à 440, tu comprends bien qu'on ne pourra pas se le permettre s'il si y a de l'assurance à 480, fait qu'on n'ira même pas visiter. Fait que tu es aussi bien d'utiliser le même scénario que ce qui s'est passé dans les six derniers mois dans ton secteur, puis de t'assurer, statistiquement parlant, de pouvoir répliquer, répéter ce genre de transaction-là. Et ça, c'est ce qui fait l'augmentation du nombre de propriétés sur le marché. Parce que les propriétaires, pas tous, mais les propriétaires, en général, ont vraiment envie de vendre leur maison chère. Puis ça, je le comprends, mais chère, pas chère, mettons, par rapport à 2019. Chère là, là, là par rapport à demain, par rapport à hier, par rapport à l'année passée, par rapport au voisin, par rapport à son beau-frère, le monde, ils veulent vendre leur maison chère. Mais, tu sais, cher, c'est un autre style de niveau. Là. Ça n'a pas rapport, là, tu sais, là. Puis là, des fois, moi, j'arrive pour dire la juste valeur marchande, puis ils font comme, oh, « ben là Mon voisin, moi, il a vendu 475. Oui, mais ton voisin a vendu en avril 2022. » C'était le pic de la COVID. Ça se peut que ça soit pas la même chose. Puis tu sais, ton voisin, il avait changé ses planchers, il avait refait sa toiture, il avait changé ses fenêtres, il avait peinturé, il avait fait le home staging. Pas toi, tu sais. Fait que, bref... Il y a les attentes des propriétaires. Tu vois que c'est un sujet que j'ai parlé souvent. Les attentes des propriétaires sont vraiment, vraiment élevées, ce qui fait qu'ils vont demander un prix qui est, somme toute, vraiment, vraiment dans le haut de la fourchette. Puis quand tu es dans le haut de la fourchette, là, dans le marché actuel, qui est très tranchant, tu risques de chier ta mise en marché puis d'être obligé de baisser. Puis là, j'ai une, une propriété en tête, pas loin d'une propriété que j'ai vendue, mais que j'ai un offre accepté présentement qui est passé de 450 à 440, à 430, à 420, à 415, à 380. Ce n'est pas la bonne technique à utiliser de descendre en escalier. Tu fais ça comme juste si tu es bien pogné pour le faire. Là, là. Mais sinon, tu prends un prix stratégique, statistiquement prouvé, que tu es capable de réussir ta transaction avec ce prix-là. Puis tu te lances. Puis après ça, c'est la job, ou bien ta job, ou la job de, du proprio, ou la job du courtier que tu vas engager, de faire les actions pour la vente. Mais si tu décides d'être dans le haut de la fourchette, ou plus haut que la fourchette, ben il faut que tu t'attendes à ce que ça soit plus long. Bien long. Que tu te fasses négocier. Que tu n'aies pas beaucoup de visites, puis que tu scrapes ton momentum. Parce qu'ultimement, là... Tu as cinq jours où ta maison est marquée en nouveauté sur Centris. Dès la mise en marché, le mail est envoyé à tout le monde qui a des alertes automatiques entre tel prix et tel prix dans tel secteur pour tel type de propriété. Si tu rates cette, ce moment-là de décollage, ça peut te coûter très cher. FAC, ce qui a fait que le nombre de propriétés a augmenté au Québec, c'est ça. Le mauvais choix de départ de mise en marché ou la nécessité de prendre un mauvais choix de départ parce que je comprends que si tu as une hypothèque de, euh, je sais pas moi, 400 000, tu peux pas, euh, tu veux peut-être pas prendre le risque d'afficher ta maison à 375 000 pour potentiellement avoir 410 420 t'sais. Je le comprends. Mais ce choix-là est coûteux. Puis c'est ça qui fait qu'il y a une augmentation du nombre de propriétés un léger augmentation du délai de vente. Puis, ce qui est vraiment positif, c'est l'augmentation du prix médian, qui est passé de 395 à 400, l'augmentation du nombre de ventes, qui est passé de 7009 à 7287, malgré le taux qui est super élevé. Ça veut dire que le marché immobilier, présentement, là, il va bien. Il va bien. Tu peux rassurer ton marché. Il va bien. On va voir le mois prochain, on va voir l'année prochaine. Des fois, les gens me disent, ouais, pour les six prochains mois, la prochaine année, comment tu vois ça? Je vois pas ça. Dans le sens, je déteste faire des prédictions pour le futur, mais j'adore analyser les statistiques récentes du passé pour comprendre dans quoi je viens de, de passer, puis confirmer ou me dire, non, mais j'avais pas la bonne vision dans le dernier mois. Mais normalement, quand tu analyses les faits régulièrement sur une base mettons mensuel, tu devrais bien t'en sortir, tu devrais savoir à peu près où -ce que tu t'en vas. Fait que si jamais tu as un projet immobilier, puis tu as besoin de savoir où -ce que tu t'en vas, tu peux me faire signe en m'écrivant sur info immobilier.ca et ça va me faire plaisir de t'aider. Pour le reste, je te souhaite une super bonne fin de journée. Profite du reste de ton été, profite de tes kids qu'ils rentrent à l'école, profite de tout ça. Le mois d'août sera merveilleux et on va se revoir le mois prochain. À ah, ciao.